0: Takže dneska budem znova sa vzdieľať s vami niečo ja, čo uh, je takou vecou možno posledných dní alebo čoho, toho, čo, čo vnímam v svojom vnútri alebo čo nám pán ako ukazuje. Pomeňte, som rád, že ste znova tu, že sa môžeme znova vidieť a že Uh, sme začali tento školský rok znova aj s mnohými z vás z rôznych strán, z rôznych miest a tak ďalej. Videl som tu ľudí z veľkej diaľky, takže vďaka, že ste ochotní cestovať aj sem ku nám násliač. Ja by som dnes chcel sa zdielať na takú tému, ktorá sa volá, že štedrosť. A je to niečo s čím, o čom rozmýšľam dlho. a a snažím sa to nejako žiť vo svojom živote a zároveň, zároveň sa na to pozerať, že je po, aký je pohľad uh, Boha na to celé. A, takže začneme asi tým, že, čo to znamená. Uh, pretože od toho, aký máme postoj v srdci vo vlasti z takej štejdrosti, alebo toho, čo chcem hovoriť, tak závisí strašne veľa v živote, aj v našich vzťahoch, aj vo vzťahu s Bohom, aj v našej viere, aj v našej modlitbe. A hrozne mladé, to sa z toho vychádza postupne. A... Keď budem hovoriť o štedrosti, tak chcem hovoriť o niečom, čo sa netýka iba, iba oblasti financií, ale čo sa týka uh, akýkoľvek oblasti nášho života. A niekedy, keď sa povie slovo štedrosť, tak ľudia automaticky začnú aj rozmýšľať o peniazoch. A áno, je to jedna časť toho celého, ale je to jedna z mnohých. A tak to, čo budem hovoriť, sa nebude týkať peniazy, ale bude sa to týkať uh, akýkoľvek inej oblasti toho, čo máme v živote. Pretože myslím si, že to je tak veľmi predkádé mm, medzi sebou. Raz som počul jednu myšlenku, ktorá hovorí o tom, že je dôležité tak vidieť neviditeľné, aby sme mohli zakúsiť nemožné. A taká odvážna veta, povedal ju jeden taký um, evangelista veľmi dávno, ale uh, keď som na, na ňou rozmýšľal, tak uh, veľakrát sa ocitám v situáciách, ktorých sa mi zdá, že je naozaj dôležité vidieť to neviditeľné, aby sme mohli chyby túžiť alebo volať vo viere po tých nadprirodzených veciach, ktoré Pán Boh dáva. A, a teraz v čom to môžeme vidieť? Pretože štedrosť je jedna z tých vecí a sú aj mnoho iné. Aby sme pochopili ten kontext, o ktorom chcem hovoriť. Myslím, že na dva, dvoch zlomených dozadu som tu hovoril o Márii a o, o jej vzťahu k Duchu Svetému a jej vzťahu k Otcovi a o tom, ako bola na mnohé tie veci, ktoré by sme dnes mohli označiť a zakategorizovať do tých kategórií chariziem Ducha Svetého, ktoré ale vtedy v podstate neexistovali, pretože to predtedy neboli Pavlové listy a vtedy sme nemali ešte napísané Evangelium. Ale napriek tomu Mária veľmi prírodzene v nich kráčala a bola veľmi citlivá na to celá. Prvá z tých vecí bola napríklad tá, že sa jej zjavil aniel. A, a to by sa dalo povedať ako to, že, že uvidela neviditeľné. A dnešná doba je plná možno rôzno, rôznej takej snahy e, znevážiť takúto hodnotu anielov, pretože vieme, že aj diabol je padlý aniel, tak aj on sa snaží toto meno aniel tak zneužívať na rôzne okultné a ďalšie veci v dnešnej dobe. A ľudia sú častokrát pomýlení z rôznych tých anielských vecí, ktoré potom sú také populárne, ale sú častokrát veľmi mimo toho kresťanského učenia, ale... Ale Márii sa naozaj zjavil aniel, ktorého poslal Boh. A ja som presvedčený o tom, že, že podobné veci, alebo môžu to nazvať také, že e, zjavenie, ale troška to je také náročné slovo v tom teologickom kontexte, ale na zásade niečo, čo nám Boh chce ukázať, je najskôr vždy neviditeľné. A my to potrebujeme uvidieť vo, vo svojou vierou. Alebo potom sú tam iné veci, Viera je proste niečo, čo nám dáva kľúč k tomu, aby sme videli neviditeľné veci. Keď sa to spolu modlíme a keď spolu vyvyšujeme Boha, je veľa vecí, ktoré môžeme vnímať, ktoré môžeme cítiť, ale je veľké, veľké množstvo vecí, ktoré nemôžeme vidieť. Počul som príbeh jednej malej skupiny ľudí spoločenstva, ktoré dostalo od Boha také povolanie v jednom veľkom meste sa presťahovať spoločne s malou komunitkou možno 10-12 ľudí do jednej štvrte, ktorá bola e, jednou z najhorších štvrtí v tom meste. Od ekonomiky cez sociálnu úroveň až po proste všetky ďalšie zabezpečenia života e, ľudí v tom meste. Viete si predstaviť, že existujú prepastné rozdiely medzi štvrťami vo veľkomestách. A tak táto skupina ľudí akoby dostala také povolanie, poznanie od Boha, alebo proste pozvanie, že, že sa tam majú presťahovať, respektíve, že tam majú kúpiť jeden dom a, a robiť v ňom modlitby chvál. A, a začali tie modlitby robiť niekoľko hodín denne, potom nonstop a začali sa tam modliť. Po niekoľkých mesiacoch toho, ako sa oni modlili a v podstate v tom domčeku nebolo nič vidno, alebo v okolí nebolo nič vidno, zázrakom sa začali meniť veci v celej tej štvrti. A tá štvrca postupne začala zlepšovať v oblasti sociálnej situácie, ekonomickej situácie. Prišiel tam nejaký nový investor, ktorý tam otvoril veľa možností na pracovné miesta a začala sa dávať dokopia. A zdvihla sa obrovský celý jej životná úroveň. A môžeme si povedať, že to je náhoda, ale môžeme si povedať, keď sa pozrieme do tých neviditeľných sfér, že nikdy nevidíme, čo sa deje, keď sa ľudia spolu modlia. Keď ľudia sa spolu modlia za mesto. Niekedy nemôžeme to vidieť, ale o pár rokov zrazu uvidíme to ovocie. A ja stále tak, je to pre mňa také osobné, ale zároveň také silné, že spomínam na to, ako môj starý otec tu v tomto kine, tam pri dverách dole trhal lístky veľa rokov a keď som sa s ním rozprával o tom celom, tak on tu stále pozeral tie filmy a, tak a strážil hej, a trhal lístky, veľa, veľa rokov, rokov tu pracoval. A on mi vždycky tak hovoril, že aj som ho vždycky tak videl. On bol, on bol katolík takisto ako, ako ja a, a naše spoločenstvo a tak ďalej. A tak v jednej ruke držal tie lístky, ako ich trhal, v druhej ruke držal rúženec. A celý ten čas, ako ľudia prichádzali, tak sa modlil. A potom celý ten film sa modlil. A ja verím tomu, že jeho modlitba e, bola niečom neviditeľným, čo možno prinieslo ovoce aj tohto dnešného stretnutia alebo týchto stretnutí zlomených. Raz ja som stretol e, muža, ktorý Uh, montoval ten nápis Kino Hron, tu na sleči. Uh, Nepamätám si už ani vôbec jeho meno, ani nič, ale niekde sme sa stretli a on mi hovorí, že keď žil na sleči tak, tak proste pracoval v nejakej takej oblasti a keď sa otváralo toto kino, tak on tam montoval ten nápis Kino Hron, alebo keď sa proste tam na- montoval ten nápis a on bol veriaci človek a hovoril, že keď som mu tam montoval ten nápis, tak som sa modlil, aby raz jedného dňa sa v tomto kine stretli ľudia, ktorí sa tu budú modliť aby to bolo miesto na stretávanie ľudí, ktorí sa budú modliť. A znova to bolo x desiatok rokov dozadu, ja neviem presne kedy, ale dneska môžeme vidieť ovocie toho celého. A to medzi tým bolo neviditeľné. To medzi tým bolo niečo, čo možno môžeme vidieť iba vierou. Naše prehlasovanie, naša jednota. Minulý týždeň vočstvotok sme sa stretli na takej večere, večeri lídrov ohľadu uh, gádzon Tour, ktoré chystáme. A naše pozvanie prijalo nejakých 150 lídrov a kňazov a rôznych autorít z celého Slovenska plus mnohých, ktorí nemohli prísť. A znova, veríme tomu, že keď sa takto vedúci, ktorí majú nejakú autoritu, nejakú zodpovednosť nejakých ľudí pod sebou uh, stretnú a modlia a žehnajú niečomu, tak uh, sa niečo hýbe v duchovných sférach, čo možno nevidíme, ale veríme v to ovocie. A tak ja si myslím, že štedrosť je jedna z takýchto vecí. Niekedy nemôžeme vidieť jej ovocie hneď, ale deje sa niečo v duchovných sférach, čo potom neskôr ovplyvňuje náš život a životy ostatných. A myslím si, že církevo podľa mňa bola často známa v minulosti aj stále svojou štedrosťou. Keď sa pozrieme aj na ľudí, ktorí minulé som rozmyšľal napríklad nad reholami, ktoré majú slúb chudoby, a tak ma napadlo, že v podstate... Uh, napriek tomuto slubu chudoby, ktorý by sa teda uh, mohol zdať v tomto kontexte taký, že to sa nedá spojiť, tak si myslím, že tieto rehole sú stále, sú to vlastne stále ľudia, ktorí dávajú tak veľa a sú tak veľmi šedrí uh, v rôznych oblastiach služby, lásky a čokoľvek ďalšieho. A, a chcel by som tu tému začať tým, že si pozrieme Matušov Ovene v 21. kapitolu, od 1. do 11. verša, ten príbeh, kedy Ježiš vstupuje do, do Jeruzalema a podľa proroctva prichádza na oslíkovi. A ten príbeh je takýto. Ježiš poslal dvoch učeníkov a povedal im, chodte do dediny, čo je pred vami a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliadko. Odviažte ich a priveďte mi ich. A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte, pán ich potrebuje a hneď ich pošle. A to sa stalo, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka, povedzte, dcere si, ona hľad, král, prichádza k tebe tichý, ktorý jazdí na oslici a na oslíkovi, mladatiť ťažného zvierata. Učeníci šli a urobili, ako im Ježiš prikázal. Priviedli oslicu aj oslíka, pokladli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte. Iní ocekávali ratoliesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali Hosana synovi Dávidovmu, Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. A keď vošiel do Jeruzalema v celom meste, nastal rozruch a pýtali sa, kto to je. A zástupy odpovedali, to je prorok Ježiš, ten z Galilejského Nazareta. A viete, tento príbeh je svojím spôsobom hrozne absurdný pretože Ježiš pán celého stvorenia, pán pánov a král kráľov si pýta od nejakého človeka to, čo potrebuje. Pýta si oslicu a osliadko a hovorí, poďte do mesta a osla, privediete mi ho a, a ja proste na ňom vstúpim. A toto je to, čo sme povolaní robiť aj my. Sme povolaní odväzovať veci, ktoré si držíme len tak pri sebe a dávať ich k dispozícii Ježišovi. A to je to, čo nás on volá. Aj keď je to veľký paradox, lebo on nepotrebuje tieto veci. Minule sme si na spoločenstve hovorili dokonca o tom, že Boh nepotrebuje ani nás. On je dokonalý a všemohúci. On je spoločenstvo o otec na duch svety. On nás nestvoril kvôli tomu, že mu niečo chýbalo. On nás stvoril z lásky a stvoril nás na svoj obraz a aj k tomu sa chvíľu dostaneme dneska. Nami nepracuje tak, že nás potrebuje a prosí nás, aby sme mu pomohli, alebo že nás chce nejakým spôsobom použiť ako stroje. On sa rozhodol, že nás chce, že s nami ráta. Že to nie je o tom, že by mu niečo chýbalo, ale je to o tom, že tak miluje, že sa rozhodol, že teba a mňa proste chce mať blízko seba a ráta s tebou. A tak aj my sme asi povolaní k tomu, aby sme sa odvezovali od takej seveckosti a svojich ťažkostí a dávame ich Ježišovi, aby on mohol na nich prísť. A Ježiš hovorí týmto učeníkom keď sa vás opýtajú, povedzte, pán ho potrebuje. A to je znova tak trochu absurdné, pretože Boh nepotrebuje nejakého somára, nejakú oslicu na to, aby mohol prísť. A napriek tomu to urobil, lebo to bolo prorokované a tak ďalej. Ale on je Ježiš. On premenil 5 chlebov a dve ryby na, na to, aby zastup, na, na, nasytil, nasytil zastupy. On premenil vodu na víno, on um, chodil po vode. Tento Ježiš Kristus, tento, ktorý vzkresnul mŕtvych, zrazu potrebuje, aby niekto išiel, a odvázal mu oslicu. Viete, on mohol zobrať kameň a povedať, že oslica, bum. Ja mohol sa na sadnúť a vstúpiť. A tiež by to bolo úplne, úplne OK pre neho, pretože to bol Ježiš. On proste to mohol urobiť, ale, ale tento plán naplnil úplne inač. A, a urobil to preto, lebo alebo jedna z vecí, ktorá pritom podľa mňa je vidieť, je tá, že niekto iný tohto, toto osliadko musel dať. Musel dať k dispozícii Ježišovi. On sa pýta niekoho na jeho osliadko. Takisto sa pýta chlapca, ktorý má 5 chlebov a 2 ryby. Zvyknem hovoriť, že, že to je až taká vtipná situácia, že z 5000 ľudí na tom mieste iba mamka jedného chlapca myslela na to, že mu bude trvať desia. A všetci ostatní boli bez, bez jedla a čakali, že, ja neviem, čo čakali, ale možno čakali, že tam budú kračšie, ale jednoducho jeden chlapec bol na natoľko prezieravý a zodpovedný, že si zabarú k desiatu. A v dnešnej dobe by sme si povedali, že no tak super, že on má podeliť sa ešte s jednými alebo s dvomi, ale Ježiš si pýtal to docele a mňa vždy o tom príbehu oslovuje, že pre Ježiša by nebol problém premeniť jeden chlieb a jednu rybu a povedať chlapcovi, počúvaj, ty sa podiel so mnou a ja sa podelím s nimi. Hej, nejako sa dohodneme. Ale Ježiš vždy je v tomto úplne radikálny. Ježiš nepotreboval oslicu, aj osliatko, na to mohol prísť. Stačilo mu jedno z toho, ale proroci povedali niečo úplne iné a bolo to jasné, ako to má byť. A tak chce o všetko. A chcel od chlapca všetko. Chcel od neho 5 chlebov a dve ryby a vieru v neviditeľné. A chlapec sa rozhodol mu to dať. A muž, ktorý sa rozhodol mu poskytnúť toto osliadko, sa rozhodol mu to dať. Je to zaujímavé v tom, že ten, ktorý nám dal všetko, ktorý všetko stvoril, sa pýta, môžem si požičať tvojho oslíka aby som mohol dokončiť tú najdôležitejšiu misiu v histórii ľudstva. Môžem si požiťať z tvojho oslíka, prosím, aby som mohol prísť do Jeruzalema. Niekedy sú tie veci naozaj nepochopiteľné a ako hovorím, až absurdné, že Ježiš robí kroky, ktoré by sa mohli zdať, že vôbec ich nepotrebuje. Ježiš vstúpil do mesta a mohol to urobiť akýkoľvek fenomenálny príchod. Čo v podstate všetci možní predstavitelia zákona a chrámu aj očakávali, preto ho nerešpektovali. Čakali, že príde niekto veľkolepo a že sa s nimi nejak dohodne alebo čokoľvek ďalšie. Možno aj ten ľud čakal, že príde vykupiteľ, príde vojvoda, príde veliteľ vojska ako Dávid, ale prišiel s nejakým zvláštnym spôsobom obyčajný stolár Ježiš na osliadku. Nič nezapadalo do plánu. Ježiš mohol proste urobiť čokoľvek. Ale on sa ponižil a prišiel na oslíkovi a je niekedy čas, aby sme... A možno je to znova obraz, aj keď je to na inú prednášku, ale možno tu sú ľudia, ktorí to tiež potrebujú počuť, že je to obraz toho, aby sme aj my niekedy proste zliezli zo svojich honosných koňov a prišli na osliadku na niektoré veci a niektoré oblasti života. Pretože to, o čom chceme dneska hovoriť, je štedrosť obyčajných ľudí. Niekedy nemáme veľa, ale, ale my nepotrebujeme dávať nejaké veľké dary. Potrebujeme našho oslika. Potrebujeme niečo, čo bude budovať na nás štedrosť. Prajnosť iným. On si vybral prichádzať aj dnes do našich miest a dedín, dalo by sa povedať, na, na chrbte našej štedrosti. Pretože naše mesta pravdepodobne nejakým spôsobom nezmení to, čo sa deje v tejto budove. Keď sa tu stretneme a spolu sa modlíme, je to niečo neviditeľné, čo sa môže diať, ale my k tomu nepridáme nejakú ruku k dielu, ale tá štedrosť, ktorá bude vychádzať von z tohto stretnutia smerom k ľuďom a smerom k mestám, v ktorých žijeme, tá môže zmeniť mesta. Tá štedrosť rozdávať to, čo sme prijali, to, čo máme, to, čo nám Boh daroval. To, čo, do čo nás nás koncov, pozýva, pretože s nami ráta a, a chce nás použiť v tom svojom pláne spási. Dalo by sa povedať, že štiedrosť zároveň otvára dvere a nejakým zvláštnym spôsobom zapisuje ľudí do Božího príbehu. Viete, lebo toto celé, čo tu žijeme, je, je jeho príbeh. V angličtine je to taká dobrá slovná hračka, asi ste to už počuli niektorí, že history v podstate znamená history, čo znamená jeho príbeh. A, a tak zaujímavé, to je uh, pekne spojené. Chlapík, ktorý davol a Ježišovi oslíka, chlapec, ktorý... Dal peť chlebov dve ryby, žena s alabastrovou nádobou, alebo chudobná vdova, alebo mnohí ďalší, zostávajú v jeho slove. A my vieme, že, že nebo a zem sa pominú, ale jeho slova nepominú. Títo ľudia sú na veky v jeho slove zapísaní v jeho príbehu, v Božom slove, ktoré čítame, vďaka tomu, že boli ochotní byť štedri. Že boli ochotní proste niekedy až rozhádzovačne uctievať Boha, keď vyliala žena z albastrovou nádobou olej na Ježišove nohy. A my vieme, že tento olej bol v hodnote jedného ročného platu. Takže povedzme, že v dnešnej, dnešnej dobe by to možno mohlo byť 10 tisíc eur, alebo akokoľvek to, to počítame podľa svojich platov nejakého priemeru, to je úplne jedno. A teraz zoberieme túto nádobu nejakého oleja, z ktorého niekto mohol žiť. Celý rok. A vylejeme na Ježišové nohy a ľudia sú pobúrení. A hovoria si, chudobní sa z tohto mohli nájsť niekoľko rokov. Ako Judáš tam hovoril. A mnohí ďalší. Ale táto žena zostáva v Biblii ako hrdinka extravagantnej chvály, ktorá je tak veľkolepá a hodná kráľa kráľov tak veľmi, že niekedy sa zdá až márnivé to, čo urobíme na jeho slávu. Niekedy sa zdáš marnivé, že, že vylejeme nádobu s olejom tak veľmi drahým na jeho nohy. Ale Alebože slovo nehovorí veľa o skúpých a lakomých ľuďoch, ako o hlavných postavách Biblie. Skôr hovorí o bo- bohatých, ktorí zhromažďujú, alebo o tých, ktorým sa ťažko vôjde do Božieho kráľovstva. A to je paradox v tom celom. Môže sa ti zdať, že si že som, že sme iba jedni z tých takých bežných ľudí, ale ja ti chcem povedať, že musíme vedieť, že, že v Božom kráľovstve nikto nie je len taký bežný človek, že v Božom kráľovstve neexistujú tí lepší a tí horší, v Božom kráľovstve sú len synové a céry. A, a jeden otec. Každý má jedinečný dar, pre jedinečný moment, ktorý Boh chce použiť a nemôže ho použiť u nikoho iného iba u teba, pretože to je niečo jedinečné, čo prinášaš. Máš svoj osobný potenciál, asi milionár vo význame tvojich darov a talentov. Prednedávnom som sa vrátil k jednej takej prednáške spred niekoľkých rokov, ktorá hovorila o tom, ako sme zázračne stvorení. My teraz trocha participujeme na prípravách Národného pochodu za život, máme na starosti programovú sekciu a... a tak som sa k tomu znova vrátil. Hovorilo o mnohých takých zaujímavostiach z toho, čo sa deje v lone matky a z toho, ako sme stvorení ako ľudia a aké to je zázračné. A jednu vec, jedna vec sa mi tu veľmi hodí, keď hovoríme o tom, že sme v podstate milionári v tom v, v oblasti našich darov a talentov, ktoré máme. Vedci hovoria, že ak by sme mali rozťahnuť štruktúru DNA, ktorú každý z nás má jednej bunky, tak by to bolo dlhé, približne 182 cm. A približne 3 miliardy vlastností vznikajú z lúčenín, e, látok, keď vzniká človek. A tieto 3 miliardy vlastností sú zapísané na tejto štruktúre 182 cm DNA. Každý z nás ich má. Keby som chcel prečítať všetky e, vlastnosti tvojho DNA a čítal by som jednu vlastnosť za sekundu, trvalo by mi to 96 rokov, kým by som len prečítal všetky tvoje vlastnosti. A ešte by som ťa vôbec nepoznal. Ale Boh ťa pozná. My ako ľudia sa poznáme veľmi máličko. A poznáme jednu alebo druhú vec na sebe navzájom, možno vidíme jednu zlú vlastnosť a potom hneď zaneverejme na niekoho iného. Ale niekde uprosť toho všetkoho sa nachádza 3 miliardy vlastností, ktoré sú zapísané v na našej štruktúre DNA jednej bunky. Wow. Keď sa toto celé deje a vzniká človek, ktorý nikdy predtým v histórii ľudského bytia neexistoval, je to zázrak. Keď si mal 3 dní, mal si 16 buniek. A cesta tejto jednej bunky postupne sa rozmnožuje a vytvára 100 biliónov buniek tvojho tela. To je milión, milión, miliónov, 10 na 12. Každý z týchto 100 bilionov buniek obsahuje 182 cm dlhý DNA kód. A každý tento DNA kód má 3 miliardy zlúčení, ktoré definujú tvoje vlastnosti. Je to tak veľa DNA v tvojom tele, že keby sme ho mali rozložiť do priamky, tak by sme mohli ísť na mesiac a naspäť 178 000 krát. Len vďaka tvojmu DNA. Tí z vás, ktorí máte radi matematiku, tak ako ja, tak z toho budete určite fascinovaní. Z jedného, z, zo štruktúry DNA, toto, toto je to, čo je v nás. Len z, z pohľadu možno nejakej biológie alebo akúkoľvek to, na to pozeráme. Je tak úžasné, ako ťa Boh stvoril asi tak bohatý. Vo všetkom, čo nesieš. Máme ale v živote tiež možnosť držať si všetky tieto veci, čo máme, hmotné aj nehmotné, len pre seba. A najväčšou otázkou v dnešnej doby je, ako sa rozhodneme ich investovať. Podľa môjho názoru, v našom, našej kultúre a v našom uh, prostredí, v ktorom žijeme, sú možno také dve, dalo by sa povedať, praktické veci, ktoré na ktorých sa častokrát ukazuje tá otázka nastavenia srdca našej štedrosti. A všetky tie veci nehmotné, ako je potom láska a všetky naše ďalšie veci, ktoré dávame, sa nejakým spôsobom pretavujú aj do tých hmotných vecí. A ja si myslím, že to, je, že to naj, najvážnejšie alebo najvzácnejšie, čo teraz niekedy držíme, je čas a niekedy peniaze. A tak podľa mňa niekedy proste na týchto veciach, ako sme ochotní darovať niekomu čas, ako sme ochotní niekoho investovať a možno aj finančne alebo hmotne proste podporiť ľudí okolo seba, ktorí sú na tom horšie alebo proste čokoľvek ďalšie, hovorí veľa o našej štedrosti. Hovorí veľa o tom, ako sme ochotní dávať. Pretože niekomu dať len peniaze je, je častokrát veľmi jednoduché, keď ich máme, ale investovať čas je v dnešnej dobe niečo možno veľmi náročné. A tak si myslím, že na prvom, na prvom mieste možno v tom, čo žijeme častokrát je toto úplne kľúčové, koľko času sme ochotní investovať do vecí, ktoré, do ktorých chceme rozdávať. A spolu s tým časom to, čo robíme počas toho času, nakoľko je intenzívny ten čas. Boh, ktorý je obrovským stvoriteľom a nekonečným Uh, sa rozhodol nás zapísať do tohto príbehu, ktorý píše. Nehovorím o tom príbehu Božieho slova, ktorom som spomínal o ľudí, ktorí sú v ňom zapísaní, ale hovorím o tom príbehu, ktorý sa deje dnes. O tom, dalo by sa povedať, siedmom dní, ktorý teraz prebieha. Siedmom dní stvorenia, kedy Boh oddychuje a my v tom obraznom slova zmysle stvorenia Genesisu a my žijeme svoje životy a čakáme na Tú, tú veľkové poslabu poslednej svadby, ktorá príde. A on sa rozhodol nás do tohto príbehu zapísať postupne a, a proste dať nám tú príležitosť. A častokrát je to, o, o tom rozhodujeme aj my sami, nakoľko sa rozhodneme darovať, nakoľko sa rozhodneme investovať. Boh totiž to nás stvoril na svoj obraz. A jedna z vecí, v ktorej sme mu podobní, je to, že sme stvorení ako tí, ktorí sú celiství, a ako tí, ktorí sa chcú dať. Boh nás stvoril práve kvôli tomu, že jedna z jeho vlastností hovorila o tom, že chce sa dať. A nie je to preto, že nás potreboval. Hovorí sa tomu aj slovom toumeot, čo znamená, že sme celiství. A že nie je niečo, čo by nám chýbalo. To znamená, že keď si berieme svoju manželku alebo teda manžela, tak to nie je naša polovička, ktorá doplní niečo z nás, aj keď to tak možno ľudovo niekedy hovoríme. Ale v tom, osta- tom naozajstnom duchovnom kontexte sme my celiství, a on je tiež celiství, a bereme sa navzájom preto, lebo ja sa chcem dať jemu, jej a ona sa chce dať mne. Hej? Uh, v tomto kontexte. Boh nás stvoril ako tých, ktorí sa chcú dať, pretože Boh je ten, ktorý miluje tak veľmi tento svet, že dal svojho syna. On je ten, ktorý dáva. On je štedrý Boh. A ja niekedy rozmýšľam o tým, že aká je naša viera v tejto oblasti. Aká je naša viera v oblasti toho, ako veríme, aký veľký je Boh. Pretože od toho potom závisí hrozne veľa v našich životoch. Nakolko veríme, že Boh je naozaj Bohom, ktorý má dostatok vo všetkých oblastiach, ktoré potrebujeme. Nakoľko veríme, že, že Boh je Bohom, ktorý chce dať naozaj uzdravenie do oblasti, kde potrebujeme uzdravenie. Taký je náš Boh. A to, nakoľko tomu celému veríme, je, rozhoduje o tom, ako bude naša viera vyzerať. Ako bude vyzerať naša chvála. Veríme tomu, že Boh je šedrý Boh. Veríme tomu, že keď Boh niekoho požehná, má dostatok na to, aby požehnal ešte aj teba. Alebo začíname rozmýšľať závisťou a začíname rozmýšľať porovnávaním sa alebo čímkoľvek ďalším, čo vôbec nie je od Boha. Čo sú v podstate pekelné myšlienky, ktoré nás majú dovieť k tomu, aby sme sa rozdelili navzájom. Boh má dostatok on je štedrý Boh. On je Boh, ktorý dáva. On nás stvoril kvôli tomu, že je Bohom, ktorý proste je štedrý, ktorý sa rozhodol nám darovať život, darovať nám slobodnú vôľu. Dvoroval nám tak veľmi, že nás stvoril tak, že sa my môžeme sami rozhodnúť, či ho budeme nasledovať alebo nie. Či ho budeme milovať alebo nie, lebo to by nebola láska, ak by to bolo namúčené. A tento Boh je, je maximálne štedrý v každej oblasti nášho života. Veríme tomu, že má dostatok, aby sa o nás postaral pretože toto je podľa mňa kľúčové na tom celom, čo dneska rozprávam. Na základe toho, čomu budeme veriť v oblastiach vlastností Boha, sa budeme správať v oblastiach štedrosti v našom živote. A tak otázka znie, veríš tomu, že Boh má dosť na to, aby sa postaral o tvoje financie? Alebo máš pocit, že si musíš zarobiť na všetko sám? Zažil si vo svojom živote chvíľu, kedy to naozaj bolo v Božích rukách? Nehovorím o tom, že má byť nezodpovedné, že nemáme pracovať a tak ďalej. Sú ľudia, ktorí tomu veria až tak veľmi, že sa iba modlia a nič nerobia. A takto to nefunguje. Volala za mnou raz jedna mamička, chlapca, ktorý k nám kedysi dávno chodil do spoločenstva a volala mi a hovorí mi, že ma prosí, aby sme sa o neho postarali a aby sme proste mu dali, čo, čo treba. A keď som sa s ňou tak viackrát potom rozprával, tak sme zistili, že táto pani je kostolnička v jednej farnosti a že organizuje každú jednu púť a, a každú duchovnú obnovu a že je na, na, na Svete vlastne vlastne 3 krát denne vo všetkých tých filiálkach a tak ďalej a tak e, pri tej diskusii naša reakcia bola, že viete čo my sa môžeme snažiť dať čokoľvek vášmu synovi ale on potrebuje vás a ja sa za neho modlím každý deň ale toto nie je to, o čom hovorím Naša viera musí byť praktická. Ten chlapec potrebovala mamu a nie kostolničku. A ju blízko. A ja si myslím, že toto sú príbehy našich životov, že kde je naša viera kde je naša viera zdravá v tom celom, ale zároveň plná odhodlania, plná dôvery. pani ty sa postaráš, ja budem robiť maximum, čo môžem, ale verím ti, že si Boh, ktorý má môj život v rukách. Tu je môj život, tak ako sú... 5 chlebov a dve ryby. To je to, čo mám v mojom živote. Mám 5 chlebov, mám dve ryby. Zober to a urob, čo chce. A viete, čo on urobí? Keď dáš všetko, zoberie to, čo máš, rozmnoží to a skrze to, čo si dal, nasiť zástupy. To je to, prečo niekedy možno niektorí ľudia uh, prinášajú svejstvo mnohým. A pretože verím, že Boh si ich použil, ale na začiatku tej cesty boli roky, ktoré boli potrebné zaplatiť tú cenu, keď sme hovorili Bohu a potom neustále, ďalej tu sme. Všetko, čo máme, je tvoje. Ak chceš, môžeš si ma použiť akýmkoľvek spôsobom chceš. Niektorí z nás sme povolaní slúžiť sociálne slabším ľuďom, niektorí z nás sme povolaní slúžiť bezdomovcom, niektorí z nás slúžime v školách deťom, niektorí slúžime v rodinách deťom, ako matky a otcovia, a to je tiež kľúčová rola. A Boh nás pozýva, aby tam, kde sme boli, sme boli štedrí vo všetkom, čo dáme nielen voči svojim vlastným, ale aj voči ľuďom okolo nás, v každej oblasti života. Verím tomu, že to, čo chceme žať, musíme siať. Ak nemáš úsmev, daruj úsmev. Začni sa usmievať. Ak nemáš radosť, začni sa radovať. Začni vyhľadávať miesta a okolnosti, ktoré ťa rozveselia, ktoré ti dajú radosť. Ak nemáš nádej, začni povzbudzovať ľudí k tomu, aby mali nádej. Chceš hovoriť o tom, čo mu veríš, aj keď to možno necítiš vo svojom živote, ale ty, boh, ty vieš, že Boh je nádej. Ak ti chýba prijatie a neustále si vyžaruje to, že prídeš do spoločenstva, do farnosti s tým, že halo, tu som, starajte sa o mňa. Niečo potrebujem od vás, nie som celistvý, niečo mi chýba. Dajte mi niečo. Vieš čo? Vždycky budeš zranený. Pretože všetci ostatní okolo teba sú tiež len ľudia. A nikto z nich nie je dokonalý a nikto z nich nedokáže nejakým spôsobom naplniť to, čo ti chýba, pretože to môže naplniť len Boh. My ti nedokážeme dať prijatie tak veľmi, že, že budeš celistvý. Boh ťa stvoril ako celistvého, nič ti nechýba, pokiaľ si spočinul v ňom. Pokiaľ vieš, že v ňom je tvoja nádej, že v ňom je tvoja istota, že v ňom je tvoja viera. A tak máš pocit, že v tvojom živote si, ti financie začínajú nevychádzať, tak v tejto logike sa hovorí o tom, že začínaš dávať viac. A hovorím to o tom, lebo tak žijem 19 rokov, keď som sa Bohu rozhodol dať svoj život a povedať, pán, staraj sa o mňa akokoľvek budeš cieť. A, a čo sa týka môjho platu a všetkých ďalších vecí, zabezpečenia mojej rodiny, ty si Boh, ktorý sa stará. Budem robiť maximum, čo viem. Budem robiť maximum, čo viem v každej oblasti toho, aby som financie zarobil na seba, ale viem, že ty sa o mňa postaráš, lebo chcem slúžiť na rôznych miestach, a kde ma voláš. Budem robiť maximum, čo viem v tom, aby som daroval svoj čas svojim deťom. Aby som daroval svoj čas mojej manželke, aby ten čas bol intenzívny, aby som bol prítomný. Toto bolo a častokrát je zápas v mojom živote, že, že sa učím, čo to znamená byť prítomný, nie len byť niekde, telesne, ale aj, ale aj duchom a dušou. Niekedy nie je dôležité stráviť spolu 5 hodín, ale stačí hodina, kedy si naozaj tam. A veľa vecí sa zmení keď název tvoj duch a duša ja sa venuje tvojmu, tvojmu blížnemu, tvojej manželke, manželovi, deťom a tak ďalej. A tieto chvíle sú kľúčové, pretože sa rozhodol štedro investovať so všetkým, čo máš. Pred týždňom som to zažil vo svojom živote, že sme boli doma a, a bolo také lenivé ráno a nechcelo sa mi prosť a, a unavený po celom týždni. Chlapci samozrejme skákali po pobyte a bolo to proste crazy, ale akože fajn, ale nejak som nechcel nič. A v tom som sa nejak rozhodol, že ideme na pustý hrad. Zobral som Chalónom úplne nečakaný výlet, začali sme dosť voľne, ešte sme na pustý hrad. Moji chlapci jeden má dva a pol roka tam naozaj vyšlapali pešo. Ten menší dokonca bol taký, že to bolo pre neho ľahšie a rýchlejšie a tak ďalej. A a keď som sa vrátil náspäť, unavenie kôň a tak ďalej, fyzicky v celého, ísť s dvomi chálmi pešo, hore, dole. a tam proste byť chvíľu nepripravený v vodzovkách, v za mali nejaký jeden chlebík, čo sme ešte doma urobili a, a proste išli sme s dvomi vodičkami. Ale, ale ten pocit, ktorý vo mne bol, keď, keď chlapci potom odpadli a zaspal uh, Samson a Mateja si oddychoval tiež, bol niečo, že, že wow, že, že vďaka Pane, že sa to stalo, a to není o tom, že by som chcel teraz nejakým spôsobom sa tu akože, pochváliť, ale chcel vám zdieľať to, že, že to zapretie sa niekedy vo situáciách, ktoré možno vyzerajú náročne, potom prináša ovocie, keď sa rozhodneme dať aj vo chvíľach, keď sa nám vôbec nechce, alebo keď veci vyzerajú úplne zle. Jedenkrát tu sedel človek na týchto zlomených, ktorý sa rozhodol dať uh, financie do zbierky. A v situáciách, ktorá bola v jeho živote veľmi náročná, Nechcem zachádzať do, do detajlov, ale bolo to zlé v mnohých oblastiach, aj vo finančnej. A nejak sa ho pán Boh dotkol, dal tam peniaze. Na druhý deň ráno prišiel do práce a úplne, úplne zvláštne prorocky sa stali veci, ktoré predtým vôbec mu nikto neavizoval, nečakal. Zdvihný mu plado 300 eur mesačne a dostal služobné na auto. Na druhý deň ráno. A, a tak mi potom písal, že, že veríš, že toto je náš Boh, ktorý sa proste stará o to celé. A mohol by som vám tu hovoriť, v tej oblasti financií by som vám mohol, mohol hovoriť nekonečné množstvo príbehov o tom ako sa Boh stará. Ale vidím to aj v iných oblastiach. Aby toto slovo nevyznievalo tak, ako som podal na úvod, že štedro sa bavíme o peniazoch. Častokrát je to najľahšie na pochopenie. Ale Boh dáva aj v úplne iných oblastiach. Nakoľko veríš Bohu v oblasti zdravia? Nakoľko veríš Bohu v oblasti radosti, nádeje, prijatia? a uzdravenia rán, odpustenia. Veríš tomu, že v každej z týchto oblastí má dosť na to, aby ti dal? A má dosť na to, aby dal každému okolo teba? Sme ľuďmi, ktorí si prajú navzájom, aby ten brat vedľa mňa mal viac ako ja? Mal viac ako som kedykoľvek dokázal okúsiť? Alebo sa snažíme držať si tie svoje brány zavreté, stavať si veľké múry okolo svojich domov, a stávať ich v takej výške, že vidíme iba, iba čela svojich susedov, aby sme presne vedeli, čo robia, ale aby sme nemuseli vidieť ich oči. Toto je lifestyle dnešnej doby. Chceme vidieť na hlavy ľudí, aby sme mali prehľad o tom, čo dobí. dorobí. Sme mali informácie, lebo ten, kto má informácie, má moc. Ale vidieť do očí bratovi je niečo, čo už je za naše limity. Tak ja verím, že nás Boh pozýva do štedrosti v každej oblasti života. A že tam, kde ti chýba, začni dávať Poznám ľudí, ktorí majú príjem uh, maličký a vždycky vyzerajú úplne šťastný. A nikdy sa nestiažujú, nikdy im nechýba. Napriek tomu, že žijú veľmi skromne. Poznám ľudí, ktorí majú veľa peňazí alebo majú proste dostatok a stále na nich v živote máš pocit, že, že niečo hľadajú, že niečo chýba, že niečo proste nefunguje správne. Stále sa sťažujú, stále nemajú, stále hovoria, musíte nám dať, lebo my nemáme. Toto nie je o peniazoch, toto nie je o hmotných alebo nehmotných veciach, ktoré máš. Toto je o tom, či tvoje vnútro je celistvé alebo nie. A v tvojom vnútri neveríš tomu, že Boh je dosť dobrý, aby sa postaral a nie si celistvý a, ne, a neveríš tomu, že ty sám si dar pre iných a že Boh je dar pre teba a že sa chce dať a že ty sa môžeš darovať. Tak v tej chvíli máš pocit, že ti niečo chýba a čokoľvek tam budeš pchať. Nenahradi to, aby Boh prišiel a uzdravil tvoje vnútro. A tak nebude fungovať. A my sa chceme teraz za to modliť aj v takej výzve, ktorú teraz budeme, budeme hrať piesne, ale ak chcete sa modliť aj modliť prihovoru za to, tak chceme si žehnať navzájom, pretože to je tiež takým možno, možno takým symbolom toho nášho osliadka, že sme ochotní prísť pred seba navzájom a povedať, vieš čo, brat môj, sestra moja, potrebujem, aby si mi žehnal. Nedokážem to sám ale potrebujem človeka, potrebujem brata, potrebujem sestru, potrebujem Šimona z Cireny, ktorý mi zo- zoberie môj kríž a pomôže. Sam Ježiš nám ukázal na svojej krížovej ceste, že to je OK. Že je OK to prijať ako pomoc brata, že je OK byť vedľa seba. A vieš čo, ja už nevládzam ale ty mi môžeš pomôcť, máš viac sil, ako ja teraz, máš novú príležitosť dneska, možno máš ty viac v tom, čo mne chýba a zajtra možno budem mať ja viac v tom, čo chýba tebe a môžeme si darovať navzájom to, čo potrebujeme, lebo toto je cirkev. a toto je to, čo mení mesta, toto je to, čo mení dediny, to, čo mení školy, to, čo mení ľudí okolo nás, keď ľudia zrazu na komunite ľudí uvidia, že niečo je ináč na tvojom živote, a nie je to len to, že voláš haleluja a meno Ježiš. To, to k tomu asi nejak patrí. Ale okrem toho, tvoj život je plný štedrosti plný toho, že, že sa ako keby zdá, že či všetko vychádza, alebo že si radostný a, a šťastný aj v situáciách, ktoré viem, že boli ťažké v tvojom živote. Aj vo chvíľach, keď si prišielo niečo, aj vo chvíľach, keď ťa niečo bolelo, si nezlo, ne, bola, ne, ne, nebola zlomená tvoja nádej. A, a zase keď toto ľudia uvidia, tak si povedia, ja toto chcem. Ja chcem nádej v živote. Ľudia sú hladní po nádeji, ľudia sú hladní po, po naplnení, po tom, čo im naozaj dá niečo, čo bude naplniť ich vnútro. A prichádzame do doby, kedy zistujú, že, že nič z toho, čo zakúsili a môžu to zakúsiť veľmi rýchlo a veľmi instantne, im nenaplní srdce. A tak je tu príležitosť pre kresťanov, ktorí poznajú Boha a ktorí vedia, že jedine On dokáže naplniť naše vnútro. A u, usvedčiť nás, alebo proste nejakým spôsobom nás utvrdiť v tom, že sme celiství. Tak sa modlím, Pane Ježišu, aby si prišiel na toto miesto, aby si všetkým chorým dneska dal istotu vedomia, že si dosť štedrý Boh na to, že chceš uzdaviť každú chorobu a každú bolesť. A že nie je našou úlohou vedieť, kedy sa to stane, ani ako sa to stane, ale veriť, že sa to stane. A možno sa budeme modliť deň a možno sa budeme robi- modliť roky. Ale naša viera v tvoju štedrosť v oblasti uzdravenia nebude znížená. Možno budú okolo nás ľudia uzdravení všetci a ja budem stále chorý v niektorej oblasti. Napriek tomu moja viera bude hovoriť, že si dobrý Boh. Možno prídem o deti. Možno zažijem potraty, ktoré si nebudem vedieť vysvetliť. Napriek tomu budem veriť vo svojom živote, že ty si Boh, ktorý život dáva. Že si dobrý otec. Že mi nechceš zle. Možno sa bude zdať na konci mojho mesiaca, že mi nevychádzajú financie. Napriek tomu budem investovať do tvojich vecí a budem dávať ľuďom, ktorí to potrebujú viac ako ja, lebo verím, že ty si Boh, ktorý sa o mňa stará. Že ty si Boh, ktorého v rukách je všetko to, čo mám. Aj moja peňaženka, aj moje e, srdce, aj, aj moja, e, moje strachy, aj moja bolest, aj moje neodpustenie. A ja sa modlím, pane, že príď na to, toto miesto svojou slávou a dokazuj túto svoju štedrosť, to, že si Boh, ktorý sa dáva, to že si Boh, ktorý je blízky. Nechcem, aby toto bola jediná tvoja charakteristika v dnešnom slove, priateľe. Nechcem, aby sme tu hovorili o nejakej prosperite, ale chcem, aby sme túto jednu vlastnosť z Boha mali vo svojej viere jasnú. On je Boh, ktorý je celistvý, stvoril nás ako celiství, aby sme sa mohli dať jeden druhému. A on je Boh, ktorý sa stará o nás. Toto je pravda o ňom. A ak potrebuješ v oblasti pomôcť, chceme ti žehnať počas následujúcich dvoch piesní, aby sa Boh dotkol v oblasti, v ktorých ti chýba. Aby si bol raz schopný dať. Hovorí sa, že oblast, ktorej si bol najviac zranený, bude oblast, ktorej budeš najviac slúžiť, lebo tam, kde sa rozhonil hriech, tam sa ešte viac rozmožnila milosť. Príď, Duchu Svety, ako na tomto mieste. My ti chceme dať svoje áno. A to ostatné... Dame dat hoor roek. Amen.